0: Pallopojat potkii taas. Viime viikolla oli ensimmäinen jakso, jossa meidän meidän jaksomme ei alkanut. Pallopojat potkii taas. Termillä se johtui ihan siitä, että meidän graafikko, editoja, eli minä olin sen jostain syystä ottanut siitä pois ja mä olen Teemu syvästi pahoillani. Mä ajattelin, että sä laitat jonkun kolmannen henkilön piikkiä tämän, mutta myönsit
1: sen tämän, että ihan oma
0: pikku virhe tämä oli. Tästä tuli hirveästi palautetta, että miksi, miksi näin on päässyt käymään. Me olemme todella, tai no minä olen todella, todella pahoilla, niin voidaan sanoa se kahteen kertaan. Eli pallopojat potkii taas tässä jaksossa. Samaa, missä mitä meidän kuvauksessakin podcastissa lukee, eli niin ilmiöitä oikean furiksen ympäriltä sekä sitten tuttuun tapaan vasta settiä On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Hirvesti ollaan meidän podcastin aikana puhuttu FIFA-kiimasta ja oikeastaan sen sivussa futiskiimasta, kiimasta mutta tällä hetkellä oikeastaan on sellainen epäkiimakausi.
1: Joo, vähän heikosti kiinnostaa noi huippuottelut ja siis vaikka on vaikka eilenkin keskiviikkoiltana oli Evertonin ja Tottenhamin hieno 5-4 maalirikas ottelu, niin jotenkin ei silti, ei vaan lähetä ei vaan lähe
0: tällä hetkellä. Se on siis... Itestä ainakin tuntuu, että ihan järkyttävä ylitarjonta huippufudiksesta. Ihan joka ikinen päivä tuntuu, että tulee joku mielenkiintoinen valioliikamatsi. Ja aina kun avaa tietokoneen tai telkkarin tai puhelimen, niin aina olisi niin kuin joku matsi, mitä mielellään kattos, Mutta olisiko se sitten ylitarjonta? Niin ja kaikki parhaita paloja tulee
1: koko ajan sitten toisintoina. Ja aina sitten hypetetään sitten joko edellä ollutta ottelua tai tulevaa ottelua tai tulevaa viikonloppua. Et sitä jatkuvaa hypetystä ja tykitystä, okei, okay, sillä koitetaan totta kai niin kuin pitää koko ja laji esillä ja halutaan niin kuin pitää mielenkiinto yllä. Mutta se on oikeastaan kääntynyt itseensä vastaan ainakin omalla kohdalla. Et ei, ei enää niin kuin Odota niin innolla jotain tiettyjä otteluita, helppo ottaa esimerkiksi joku El Niitä saattaa odottaa kaksi-kolme kuukautta niiden niinku suurjoukkuiden kohtaamista, oli merkannut se kalenteri jo hyvissä ajoin. No nyt tuntuu, että tämmöisiä otteluita tulee harva se päivä, melkein joka päivä on, niin kuin JP sanoikin, semmoinen ottelu, minkä haluaisi katsoa. Mutta sitten taas tietyllä tapaa, kun tietää ja taas huomenna tulee sit lisää sitä tavaraa, niin
0: ei, ei jotenkin saa kiinni niistä otteluista siitä kiimasta tällä hetkellä. Niin, no mä näkisin, että se on tuo ylitarjonta, koska on matseja joka päivä, vähintään joka toinen päivä, koko ajan on joku liika käynnissä ja siellä on niitä NS6-pisteen otteluita, niin... Kyllä se jotenkin siihen, että koko ajan odottaa jotain, niin ei oikeastaan sitten odota enää yhtään mitään. Ja jotenkin se nyt niin kuin kulminoituu noihin kapmatseihin. Jotenkin FA-kappi, puhumattakaan karaba tai muista Espanjan tai Seriaan kapeista, niin jotenkin tuntuu, että se, siihen se jotenkin kulminoituu. Että ennen, kun on ollut vaan ja ainoastaan silleen, että on sitä... Pääsarjaa, jota on tullut yleensä viikonloppusin ja sitten kun on kappi, niin se on ollut vähän silleen, että katon tai en, mutta nyt jotenkin tulee sellainen, että niinku nämä jätän väli jos jonkun.
1: Niin, ehkä se vähän johtuu siitäkin, että oma arkio on niin erilaista nyt koronan takia, että ei ole oikein aamulla päivällä niin paljon tekemistä, kun on tottunut ää, touhumaan kavereiden tai töiden parissa. Nyt on vähän semmoinen väljähtynyt fiilis koko ajan. Ja sitten ajattelin, että sitä futista voisi katsoa koko ajan, Et Ehkä toissaan on niinku idea, kun J.P. Sanoi, että aina viikonloppu on odottanut, nimenomaan se tai päivä Se yleensä, silloin tulee aina todella paljon niinku huippufutista. Sitten ajatellut, että viisi päivää on jotain muuta, ja sitten on se yksi päivä viikossa, kun katsotaan niinku huippufutista. Nyt kun siihen on periaatteessa aikaa katsoa joka päivä, ja joka päivä tulee sitä tarjontaa, niin se ei... Mä, mä en saa vaan tällä hetkellä nyt siitä katsomisesta
0: sitä nautintoa. Mielenkiintoinen odottaa, että kun pari viikon päästä alkaa tjämppärit, ensi viikolla pidetäänkin siihen laajempi katsaus, että tuoko se sitten takaisin fudiskiimaa, kun kuullaan taas tjämppäreiden tunnari. Ja ehkä yksikin, mikä tuohon on, niin nämä matsit on jotenkin, niissä on paljon enemmän sellaista jännitystä. Että useat matsit päättyy ihan miten sattuu. Tuu. Siellä on yllättäen joukkueita, jatkuvasti tulee esiin, isot jengit tuupertaa niin jotenkin se, että se draaman kaari on jatkuvasti niin tapissa, niin jotenkin se vie sitä odotusta siitä, että, että kun koko ajan tapahtuu jotain. Ja sitten myöskin se vie sitä veronlyöntiä siitä pois, kun ei viitti lyödä vetoamista matsista, kun ikinä ei tiedä, miten se päättyy. No olin tulossa tuohon just, mutta että mulla aasin sillä siihen, koska veronlyöjänä totta
1: kai nauttii siitä, että on semmosia varmoja kohteita ja ää, semmoista varmaa suorittamista, että joukkueet pitävät tasonsa, sit välillä tulee niitä ylilyöntejä ja yllätyksiä ja muita, mutta niitä sattuu niinku käytännössä koko ajan ja se on toisaalta hieno näiden huonojen kautta heikompien joukkueiden kannalta, mut siinä ei ole sitä samaa draaman kaarta, se sehän pitää olla yllätyksellisyyttä, että mennään pari vuotta taaksepäin sinne tsemppärikauteen, kun joka viikko oli ihan käsittämättömiä otteluita ja niitä seurasi niinku ihan käsittämättömällä innolla. Siihen fiilikseen on todella vaikea niinku samaistua tällä hetkellä, kun Spursia ajaksi painoi itseään vahvasti sinne finaalia kohti. Ja se oli käsittämätön kevät. että Mä toivon suuresti toi alkava Champions League tai jatkuva Champions League, kun siellä alkaa pudotuspelit,
0: niin se toisi sen odotetun kiiman takaisin. Toivotaan niin, ettei siihenkin ole sitten tottunut liikaa, että on kova tasosta huippu Eurooppa, jalkapalloa kansainvälistä fudista tarjolla. Mutta se jää kyllä nähtäväksi ja ehkä tällä hetkellä niin nuo ilmiöt on ne, mitkä kiinnostaa. Erilaiset uutiset, kaikki juorut, hauskat pikkutilastot, tilastot, mistä mekin ollaan tosi paljon otettu kästissämme kiinni, niin kyllähän ne meitä aina jaksaa kiinnostaa.
1: No joo, niitä kyllä sitten riittää niin kuluvaltakin viikolta hyvinkin paljon. Esimerkiksi tämä puhuttanut aihe Thomas, tai Thomas Sosek, tämä tsekkiläinen West Hamin keskikenttäpelaaja, pelannut
0: loistavaa kautta. Ollut muuten, väittäisin, että ehkä yksi, kun sanoit silloin, että Bruno Fernandes oli yksi kaikkien aikojen parhaista sainauksista, mä väittän, että Sosek on ollut aika samalle, samalle viivalle voitaisiin laittaa, koska hinta ei ollut, kun se joku oliko 10 milliä.
1: Joo, jokuhan vertasi jo, että hintatason verrattuna Susekin panostus Westhamiin ja hänen merkitysjoukkueelle on ollut jopa tärkeämpi kuin eikö su- Brunon Manulla.
0: Eikö su- se tehnyt Suomeakin vastaan maaleja silloin, kun kohtasivat jossain vaiheessa. Ihan sama. Tohon, tohon
1: en osaa sanoa, mutta siis aiheena oli se, kun hän sai ottelussa punaisen kortin, antajana kukas muukaan kuin Mike Dean ja... Tämä kuitenkin sitten peruttiin muutama päivää myöhemmin, tämä punainen kortti, koska se oli aiheeton lappu. Ja näitä aiheeton lappuja on nyt jaettu useampaakin otteeseen. Viime jaksossa puhuttiinkin tästä Petnarekista, joka teki oman maalin niin ja otti ottelun loppuhetkille vielä punaisen kortin. No tämäkin punainen kortti peruttiin ja antajana jälleen Mike Dean, joka on antanut tällä kaudella jo kuusi punaista korttia. Ja ehkä jopa vähän tästä syystä, niin on saanut osakseen aika paljon tappouhkauksia
0: myöskin. No joo, nyt ei mikään yllätys että, että... väittäisin, että korona tähänkin vaikuttaa, ihmisillä on tylsää ihmiset että on niin paljon netissä, niin paljon ollut rasismiuttuja, tappouhkauksia, uhkauksia, kaikki pelaajat, jotka on niin tähän on tosi koko ajan tullut eteenpäin, mutta nyt näköjään niin tuomareihin tullut kans. Ja onhan ne Mike Deanin tuomiot tullut jokseenkin mielenkiintoisia, kun se... Bernadekin, vai mikä se nimi on, senkin se punainen, silloin kumottiin, niin kyllähän se tuomari pitääkin ottaa sitä rapaa niskaa. No, ei pit- ehkä tappaa. No, että pitää ja pystyy
1: ottamaan sitä rapaa niskaa, mutta ihan luku, luku sinänsä. Ja jotenkin on noussut nuo tuomarit ja VAR-työskentely jälleen niin kuin ihmisten... Mielenkiinnon kohteeksi, että tällä hetkellä mielipahaa aiheuttaa toi koronavirus, niin johonkin sitä pitää purkaa, niin tällä hetkellä se tuntuu oleva futiskentät, tuomarit ja vartuomiot.
0: No sekin on kyllä mielenkiintoista, miten tämä siis, jos seurailee noita sivustoa, mitä itsekin hirveästi igessä katsoo, official football, community troll football, kaikki tällaiset, mitkä tekee hauskoja näkökulmia, jalkapalloa, mitkä on todella viihdyttäviä, niin siellä on ihan jatkuvasti jotain varrista. Oli se sitten jonkun persekarvat oli paitsiossa tai mitä tahansa ikinä, niin miten se voi olla, että kaikki on valioliikasta?
1: Niin, se tuntuu, että se on jotenkin tullut paljon viihteellisemmäksi valioliikassa, että valioliikan lähetyksissäkin näytetään aina ne vartuomiot ihan katsojille omaksi tuomittavaksi, mikä on Tietyllä tapaa ehkä. väärin, paitsi että Niin koska siinä on aina se varaa, jos siellä on se persekarva paitsian puolella tai sitten ei ole. Ihmiset näkevät asiat eri tavoilla. Mun mielestä ne pitäisi kuitenkin olla niinku tuomarien omassa omassa siellä näkemyksessään ja luottaa siihen että he tekevät päätökset oikein. Nyt kun ne on kaikki julkista tietoa, niin ne, ne aiheuttaa sitä spekulaatiota ja sitten kärjistyy tämmäsi mikä on niinku täysin älytöntä. Koska, no, kuitenkin pelataan vaan futista, mutta se on tietylle ihmiselle yhteisölle tietysti elämää tärkeämpi asia, mutta se ei kuitenkaan oikeuta ketään jakamaan mitään tappouhkauksia. Mutta
0: mietitpä sitä, kun kausi alkoi, niin mikä oli isoimmat puheenaiheet silloinkin? No se oli varri. Siitä puhuttiin koko ajan, että miten se voi olla näin epäonnistunut ja onko siihen tullut minkään näköistä muutosta? No ei käytännössä,
1: että jokainen pelaaja valittaa siitä, ei tykkää enää juhlia maalejakaan, että se on vienyt innostusta siinäkin määrin, mikä on aika huolestuttava asia. Ja yksi kova äänisimmistä valittajista on Mohamed Salah, mitä vähän ihmettelen, koska hän on hyötynyt hirveästi tästä varajärjestelmästä, on saanut niin monta lahja, rankaria hänen kaatumisillaan ja sukelluksillaan, että hän on kyllä tehnyt parhaansa, että Liverpool tällä kaudella menestyisi hänen, rankkari edesottamuksillaan, mutta täytyyhän tuolla varrilla vaan jotain tapahtua, että okei oikeudenmukaisuus, se on oikea määre futiksessa, että oikein menee nämä päätökset, ei tule mitään virhearvioita, jotka maksavat sitten joillekin joukkoille ehkä jopa satoja miljoonia, totta kai nyt täytyy saada ne päätökset oikein, mutta on var-toiminnan pitää vaan kehittyä, että sulla oli joku esimerkki
0: nhl että mitä siellä on hoidettu homma ihan helvetin hyvin. En höllä. Joo, sieltä voisi ottaa samanlaisen. Sielläkin tuli ensimmäistä kertaa tuli käytännössä väärä tuomio. Ja kannattaa katsoa se. se tota. Nyt muista, en seuraa lätkää, mutta tää oli hauska yhteensattua, miten ä, stadionin videoeditoija tai tää videotuomari oli itse kämmännyt, vaikka se mitä se hyväksyntä hakee jostain. Mistä liepää tätä keskuksesta? Kannatsi googletella tää NHL ja False Offside. Decision, että sielläkin niin, sieltä harvoin näitä kohuja tulee, mutta nyt oli ensimmäistä kertaa tullut.
1: Joo, maalituomari oli vähän niin kuin omin sanoin sanonut, kyllähän se nyt maali oli. Kyllähän se nyt oli varmasti maali, kun tuomi oli vielä kesken ja tämä hänen oma, omat puhensa oli sitten päätynyt mikrofoneihin ja sitä kautta sitten ihan jälleen. Päätökseksi, että maali hyväksytään, vaikka sitten videotarkastus oli vielä kesken, niin siellä todettiin sitten jälkikäteen, että paitsiohan tämä tilanne oli, ja maali olisi pitänyt hylätä, että
0: ei näin. Ja tämä tieto ei saatu ajoissa sitten tuomarille, koska tuomarit olivat antaneet tämän hetsetin pois, ja siellä tämä sitten, joka hoitaa näitä headsettejä, oli putsaamassa niitä, kuten koronamääräykset niin sanovat, eli aika aika ikävä tällainen tapahtumaketju, ja sen jälkeen sitä ei voitu enää perua, koska ikinä historiassa nhl niin maalia ei ole otettu pois sen jälkeen, kun se on todettu. Fudiksessa, niin voisi ottaa tällaisen jonkinlaisen periaatteen vastaan myös. Mutta sitten näistä ilmiöistä, niin Instagramissa tuli hauska tällainen fi, mikä tämä nyt on, päivitys vastaan, missä kerrottiin pelaajia, ketkä olen to- kokonaan unohtanut. Mulle tuli heti meidän toi, tota mikä tää nyt on? Dibala. Dibala. Dibala, Dibala mieleen tästä. Tässä oli hauskat pelaat, jotka ehdät samantien muistaa. Ja täytyy kyllä myöntää, että nämä kaikki pelaat tulee ihan Fifasta mieleen. Nimittäin Medhi Benatia, Ezequiel Lavetsi, Juan Iturbe, Nikolas Gaitaan, Jackson Martínez, no okay, nyt kaikki muistaa, Naldo kuuluisa FIFA-paketeista, sekä sitten Felipe Melo, joka totta kai Brasilian paidasta muistetaan myös. Mutta mitä tunteita nämä herätti? No tuntuu, että mennään ajassa semmoinen
1: 50 vuotta taaksepäin, kun he ovat olleet ihan hyvissäkin joukkoissa pelanneita,
0: mutta siis pelaavatko edelleen tällä hetkellä? Pelaavat, mutta kaikilla on lähtenyt alamäki jostain syystä. Muutamaa noista tutkin esimerkiksi Nikolas Gaittaan sen muistaa, äärimmäisen hyvin Benfikasta, kun sitä joka vuosi, oli yksi niistä, kun Manuun yhdistettiin joka vuosi huippupelainen. Musta tuntuu, että Nikolas Gaittaan Benfikasta oli joka ikinen vuosi Manu Kiikareissa. Lopulta siirtyi sitten Atletikoon, jossa sen yhden kauden jälkeen sitten palasi takaisin jonnekin Portugaliin. Juan Iturbe, kaikki muistaa kun AC Roomassa pelasi aikoinaan ja Portossa se oli FIFA Carreermoodin sellainen, joka aina ostettiin. Sitten Naldo se oli se, joka laitettiin joka paketissa, kun piti joku squad building challenge, missä vaadittiin tätä reittiä, niin hän oli halpa siihen. Ja medi penaatti, Sen, sitä mä, se on vaan kadonnut. <tos-> joo, se oli Juventuksen
1: puolustuslinjalla, antoi ihan hyviä merkkejä siellä, mutta se taisi mun mielestä johonkin Kiinaan sitten vähän niin kuin rahan perässä. Se, vai,
0: se Bayernissakin kävi pelaamassa, mutta jotenkin hän vaan katosi. Ja Jackson se oli kans pelas uskomaton, eikö se Champereissa tehnyt hirveästi maaleja? Porto on parin hyökkää kunnon voimahyökkääjä. Kyllä, mutta tuo tällainen katsaus menneisyyteen ja Felipe Melo oli samanlainen kuin Pepe, hyvin väkivaltainen.
1: No toinen henkilö, joka joutuu katsomaan nyt menneisyyteen
0: ja ehkä vähän
1: katsomaan videolta omia edesottamuksiaan, koska ei pääse seuraavan vuoteen pelaamaan, on ajaksi maalivahti unana, koska hän kärähti dopingista.
0: No, vähän sama kuin Lotta Harala. Eikö hän tollakin ollut joku piristeitä? Ei, kun aineita oli käyttänyt ja tota, ilmeisesti Van Saar oli sitä häntä sitten puolustanut eikä... Muuten ajaksilla hirveän hyvin, me kuulivat holleri unohtaneet laittaa tsemppäri kokoompaa mukaan, että, että aika hyvin menee siellä hollannin puolella.
1: Joo, pikku tommoinen unohdus, että unohti laittaa uuden hankinnan niiden tsemppäri joukkueeseen, että sitä kautta sitten ei pääse Eurooppelejä pelaamaan, mutta ovat tehneet tästä asiasta nyt valituksen tai korjauspyynnön, katsotaan meneekö se sitten läpi vielä ja otetaan tommonen nosto sitten tuosta maalintekotilastoista. Lewandowski eli Levan Galski niin on nyt tehnyt yhteensä 12 eri turnauksessa maaleja, koska nyt on ollut tämä FIFA World Cup-turnaus menossa, missä Bayern München on edennyt finaaliin. Ja tässä ottelussa tai Levan Galski iski jälleen maaleja. Mä vähän jopa odotan ja kaipaan, että Lewandowski siirtyisi vielä johonkin seuraan, ja mä en oikeastaan näe mitä muut vaihtoehtoja, kun se on Real Madrid, tai sitten hän pelaa koko loppu-uransa Bayern Münchenissä.
0: No, se on vähän se, koska hän on sellainen pelaaja, että, että oikeastaan pelityylihän täytyy sitten jollain tavalla perustua siihen, että siellä kärjessä ei ole vaan nopeita kavereita, että, että se pitäisi joku Fiksun managerin hyvässä monipuolisessa joukkueessa olla, niin jos itse olisin Lewandowski, niin tuskin mihinkään lähtisin, koska siitä voisi tulla aikamoista floppia myöskin, jos joutuu sellaiseen joukkueeseen, johon häntä väkisin yritetään istuttaa ilman, että sopii pelityyli. Se on ihan
1: totta on tällä hetkellä aivan ylivoimainen maalinikkari, kun katsotaan top 5 liikoja siellä muista liikoista. Parhaimmat maalintekijät tällä hetkellä ovat sala Salah, Luis Suarez, Cristiano Ronaldo, Kylian Pappe. Aika tuttuja nimiä jokainen, mutta Golski sitten johtaa 24 maalillaan tätä tilastoa. Ylivoimaisesti, koska siellä takana sitten Salahilla,
0: Ronaldolla, Pappella on vain 16 maalia nimissä. Ja suoraissa noista nyt sellainen, joka nimi noussut esille, teki taas kaksi maalia Atletico Madridin paidassa tällä kaudella. Paljon sillä niitä nyt on siellä kasassa. Oliko peräti 18, 7 Kyllä sanoin se 16. 16 ja siinä oli se hauska tota, Tuota, 16 plus 2 on hänellä, ja hänellä on 21 laukausta maalia päin. Että jokseenkin on tullut ihan hyvää tahtia niitä kliinisesti maaleja tehty. Niin, että samalla Laliika-ennätykseen
1: nopeimmin 16 maalia tehneen pelaajan. Eikö ollut Saldoa piti ennen Ronaldo. Cristiano Ronaldo, mutta Luis Suarez meni hänestä ohi. Tai tuli samassa ottelussa tasoihin, meni myöskin ohitse. Ja sitten no FIFAa seuraaville pelaajille nostetaan tuolla tämmönen. Pelaa joku Tavernier, joka pelaa Rangersissa, mitä valmentaa Steven Gerrard oikeinkin mallikkaasti tällä hetkellä viemässä ylivoimaisesti Skotlannin liigan mestaruuden, niin kaikki varmasti odottavat, että Rangers ottaisi tämän neljän voiton putken, jotta heidän yksi laitapuolustajistaan saisi sitten kehitystä omalle. Pelaaja kortilleen pelissä, mutta viime hetkellä neljännen ottelun kohdalla 90 plus 4 minuutilla vastustajan joukkue tasoittaa ja Rensersin neljän ottelun voittoputki menetty siinä niin,
0: tästä varmasti muutama krokotiilin kyynel tuli FIFA-pelaajille. No me käsiteltiin tätä silloinkin heti, kun kortti tuli, Rangers hävisi sen ensimmäisen, ei tasan ensimmäisen ottelu liigassa. Sen jälkeen tuli parikymmenen ottelun voittoputki, Et kyllä siellä EA Sports on jollekin oikealle henkilölle sitten vaihtanut rahaa omistaja. On, tuohon
1: FIFA heitettäköön vielä tuolta byyrin tililtä nostettu uutinen, että 40 vuotta sitten on julkaistu ensimmäinen futisainen videopeli Peles Soccer, ja se on Atarille julkaistu tämä. Peli ja sanotaan pikselit ovat aivan kaameat. Siinä on ollut molemmilla joukkoilla käytössä niin yksi hyökkäjä, kaksi puolustajaa ja maalivahti. kun katsoo
0: noita pikseleitä, niin kyllä, kyllä se näyttää silti paremmalta kuin nykyinen Fifakin. No varmasti. Ainakin gameplay on luultavasti ollut vähän armollisempaa ja tasaisempaa muihin kuin tämä nykyinen Fifa, joka meille tarjoilee. Pitäisikö sitä vaihtaa pessiin lopulta?
1: En tiedä, vähän motivaatio nyt niin kaiken puolin futis futismaailmaan, mutta ilmiöitä kyllä riittää tässä maailmassa hyvinkin paljon. Viikko on tarjolla meillä aika paljonkin spekuloitavaa, juteltavaa, mietittävää, mutta on se oikeinkin futiksen puolella kuitenkin tapahtunut ja tilanteet on hyvinkin mielenkiintoisia.
0: Pojat. Pallopojat. Niin kuin tuossa pari jaksoa sitten puhuttiinkin, niin tuntuu siltä, että meidän arvaukset on osunut todella hyvin jokaisesta liigasta. Oikeastaan ne huippujutut, sellaiset pääpiirteet, niin on toteutunut juuri niin kuin me se ennustettiinkin. Ja niitä kun miettii tarkemmin, niin musta tuntuu, että ne on ollut aika... No selkeä jo. Sel, selkeä, selkeästi huomattavissa olevat jutut. Esimerkiksi me sanottiin se, että Manchester City tulee viemään ylivoimaisesti mestaruuden ja Liverpoolista ei ole siihen haastajaksi. Ja vielä silloinkin, kun muutamia viikkoja sitten Manchester Cityllä ei mennyt niin hyvin, no muutamia kuukausia sitten, niin silloinkin taidettiin sanoa, että City tulee sieltä vielä kovaa ja niihän se on sen tehnytkin ja Liverpool majailee siellä neljäntenä liivässä.
1: Niin majoilee ja se on ollut kyllä suurilta osin siitä johtuen, että Liverpool ei osaa tehdä tällä hetkellä kyllä maaleja, joka on hyvinkin hämmentävää sillä hyökkäyskalustolla, mikä heillä on käytettävissään. Totta kai kaikki tietää, että siellä on suuret, suuret, suuret loukkaantumisongelmat ja puolustuspäässä on ne ehkä isoimmat menetykset, mutta se ei silti selitä sitä, miksi he eivät onnistu tekemään maaleja normaaliin, totuttuun tapaan. Vaikka Liverpool on tehnyt liikassa eniten maaleja heti Manchester Unitedin jälkeen. Se tuntuu, että he eivät saa mistään sisään, koska nyt tämän viimeiset ottelut niin he käytännössä hyökkäävät hyvin saman tapaan kuin aina ennenkin, mutta mun mielestä silloin alkuaikoina todettiin hyvin paljon, että se on tietyllä tapaisemmassa toivotaan, toivotaan systeemi, että palloa toimitetaan sinne boksiin hyvinkin paljon Trentin ja Robertsonin puolesta, ja pallo vaan sattunut kimpoilemaan otollisesti sitten Salahille tai Maneelle,
0: joka on pistänyt pallon vaan häkkiin. No siis kyllähän toi oli aika odotettavissa ensinnäkin se, että hänen pelityylinsä on aika hurlu. Hei se on tosi vaativaa kaikille osa-alueille, puolustelle hyökkäille, keskikentälle. Niin kyllähän se tiedettiin, että kovin pitkään he ovat neljä vuotta tällaista pelannut, niin se ei pysty jatkumaan, että sitä opetaan lukemaan ja muutenkin se intensiviteetti häviää sieltä ajan kanssa. Nyt on käynyt niin kuin kolme topparia on loukkaantuneena, niin ei se tarvitse olla mikään näkeä, että sen tajuaa. Plus sitten se, että sitten pallo vaatii sen ympärille ja kun aina yleiset puuttuu, niin totta kai se näkyy sitten pelin intensiteetissä. Ja se on yksi myös siihen, että minkä takia tällaiset viime kauden kriisijoukkuet, West Ham, Aston Villa, tämän tyyliset, on pystynyt pelaamaan niin äärimmäisen hyvin. Mikä me, sekin me ennustettiin, että kun se yleisö on puuttunut ja fudista pelataan ihan jatkuvalla syötöllä, niin tuollaiset keskityksiin painottavat joukkueet, jotka pelaavat yksinkertaista fudista ja ei ole niin dominoivaa, niin he tulevat pärjäämään juurikin näistä, näistä johtuen. Ja se, että miten City vaikka pelaakin tällaista dominoivaa fudista kolme kertaa viikossa, että he, miten he pystyvät sen pitämään yllä, niin ehkä he on vaan niin kovia.
1: Niin, on Liverpoolin pakko sanoa, että... He eivät olleet hävinneet lähes kolmen vuoteen kotona yhtään peliä. Ja kun he olivat nyt hävinneet Burnleylle ja Brightonilla sitten kotona niin yksin olla lukemin, niin joku Liverpoolin ultrafani-tili oli sitten vaan ilmoittanut, että emme ole vieläkään hävinneet yleisön edessä kertaakaan kotona kolmen vuoden sisällä, mutta joku oli sitten vastannut, siihen, että ole myös kertaakaan voittanut yleisön edessä paljon liikan mestaruutta. Ihan <tä> hyvä piikki sieltä suunnalta myöskin. Kloppin mutta... selityksistä on otettu mallia. Niin, on, on, ollut, on ollut kyllä loistava selitys siinä, mutta oikeastaan sitten sanotaan se kurssi
0: kääntyi yhdestä pelaajahankinnasta. Ja se Ruben oli Dia. Ruben Dias. No joo, ja oikeastaan siitä, että John Stonesi myöskin, niin... Tota, Paritettiin Diasin kanssa. Kyllä, mutta John Stones, niin, siis tosta on pakko nostaa kyllä Pep Guardiola, että mun arvostus tätä kaveria kohtaan niin nousee jatkuvasti enemmän ja enemmän siitä, että miten huippumanageri hän on ja miten hän kohtelee noita pelaajia, koska jos mennään puoli vuotta taaksepäin, John Stones ei ollut avaripelaajaa ja silloin kun oli, niin teki hirveästi mokia, niin Pep Guardiola sanoi silloin, että häntä on... Varjostelun loukkaantumiset siitä asti, kun hänet tänne hankittiin, mutta tällä hetkellä se on ihan John Stonesista itsestä kiinni, että millainen pelaaja hänestä tulee ja hän silloin korosti, että, että asenne ei ollut kunnossa ja jos hän haluaa pelata avauskokoonpanossa, olla liikan parhaita toppareita, niin jonkun on muututtava ja se, mikä pitää muuttua on korvien välissä, koska kaikki taidot löytyy, niin siten Pep Guardiola on saanut kouluttua John Stonesista yhden valioliikan tämän hetken solideimmista toppareista.
1: Ja se voittaa ihan minä tahansa päivänä Harry Maguiren, kun puhutaan maajoukkojen
0: valinnoista toppariosastolla. No sitten taas siinä on katsottava sitä, että Maguire on ilmeisesti aika arvostettu kaveri siinä pukuhuoneessa että, että kantaa kapteenin oha YMS, niin se on sitten taas maajoukkojen juttuja, mutta kuitenkin. Ja toinen samanlainen pelaaja, mikä on nostava esille, on Phil Foden. Nimittäin oliko puolitoista kautta sitten, ei tämän kauden alussa vaan toissa kauden alussa harjoitusotteluissa, niin Pep Guardiola sanoi silloin, että hänen on yksi pelaaja, joka ei ole myytävänä, jota hän ei vaihtaisi kehenkään ja se on Phil Foden, että tämä kaveri tulee näyttämään vielä, niin kuin tulee nousemaan yhdeksi parhaimmaksi pelaajaksi koko Valioliigassa ja koko Englannin maajoukkueessa ja nyt hän on alkanut sitten, onhan 21? 21-vuotiaana alkanut näyttämään niitä taitoja, mitä hänellä on. Ja nyt sitten Pep Guardiola on sanonut, että, että kannattaa ottaa rauhassa Phil Bowdenin kanssa. Hän on vasta nuori ja etenkin tuossa matsissa oli Liverpoolia vastaan, kun hän teki sen maalinkin, niin korosti sitä, että hän oli jatkuvasti off, niin kun, sijoittunut väärin ensimmäisellä puo- puoliskolla. Niin täytyy kyllä kunnioittaa sitä, että millä tavalla Pep Guardiola näitä pelaajia oikein koulii. Kooli aika mahtavalla otteella kyllä,
1: että Foden täyttää kesällä se 21 ja Cordella on kyllä tottunut näiden nuorten kanssa operoimaan. Barcelonas oli aika hyvinkin nuori joukkua hänellä ja sai kasvatettua kyllä täyden potentiaali näistä pelaajista ulos ja sitä kautta sitten tuli paljon mestaruuksia ja nyt sitten City porskuttaa kyllä vahvasti eteenpäin ja ei edes niillä totutuilla miehillä, että kunnakkuuero ei ole käytännössä pelon tällä kaudella lainkaan, siellä on ottanut roolia myös, siellä on parikymppinen Ferran Torres siellä kärjessä ja laidalla, siellä on Phil Fouden, joka on parikymppinen, Sterkka, Sterling ei henkään ole vielä kovinkaan vanha, että tulevaisuus näyttää oikeinkin hyvältä, jos ja kun Guardiola siellä jatkaa, että sitä spekuloitiin, että lähteekö hän sieltä pois, mutta tekikin yllättäen jatkosopimuksen, joka... Kertoo hänen sitoutumisestaan seuraan, joka
0: on ehkä vähän ennenkuulumatonta hänen urallaan myöskin. Ja käytännössä hän on pelannut ilman kärkeä, että Hes- toi Gabriel Jesus niin ei ole kyllä millään tasolla suoriutuu nyt, vaikka saman siitä vastaan tekikin maalin. Ja ollut puoliksi loukissa hänkin. Niin, niin. ja tota, se on, totta kai se on sanottava, että siellä on... Ehkä kaikista maailman joukkueesta lain se rosteri, mutta niin, kuten sanottiin, niin meidän veikkaukset noista on aika hyvin osunut ja niin on myöskin La Ligaan ja Seriaankin puolella. Et esimerkiksi La Ligassa sähän silloin teit statementin, että Barcelonasta ei tuo mihinkään ja Real Madrid ei oikein pysty haastamaan tälläkään kaudella. Mitä luultavimmin ja Atletico Madrid tulee viemään sen mestaruuden ja tällä hetkellä näyttää aika vahvasti siltä. Joo, tuo Tico on ollut paljon... Olen vahvempi, mitä
1: uskalsin edes odottaa, että silloin jaksossa, missä puhuttiin viimeksi näistä sarjatelukkotilanteista, niin se Luis Suorisin siirto oli se merkittävä tekijä. Olen edelleen vahvasti sillä kannalla, se on aika helppoa nyt tässä hetkessä, kun hän takoo maaleja tähän tahtiin. Ja realissa on se paniikki nyt päällä, että siellä ei nyt ottamukset oikein anna Anna hyvää kuvaa tuosta toiminnasta, että hueskaa vastaan, sarjan nousijaa vastaan, niin nipin napin saadaan raavittua voitto siten, että Rafael Varane käy tekemässä kaksi maalia tässä ottelussa, ja se ei kuulosta hirveän semmoiselta kestävältä tieltä mennä menestyksen, että toppari käy tekemässä aina ne ratkaisumaalit vaikkakin joukkuessa oleva Sergio Ramos on näin tehnyt jo useamman vuoden ajan, mutta Reaalin liittyen, niin siellä on paljon myös spekulaatiota siitä, että jatkaako Sidaneet, hän oli hieman hermostunut lehdistötilaisuudessa, kun häneltä Oltiin tätä uudeltu ja näitä, sanotaan, näitä viestejä oli saapunut hänen korviinsa, että hän on ehkä lähdössä tai ei ole saamassa jatkoa, niin hän sitten vain reportteille sanoi suoraan että puhukaa minulle suoraan kasvotusten, älkää minut selän takanani. Ja näin sai vähän hiljennettyä reporterit. Mutta...
0: Ja Ramoski on sieltä ilmeisesti lähdössä Manun taikka sitten PSGH. Sielläkin kyllä ne rakenteet rapisee, kuten sitten verivihollisessa Barcelonassakin, mikä on aika selväksi tullut. Ja jostain oli uutinen, että saattaisiko suoraus olla yksi kaikkien aikojen siirtomokista, että Barcelona sen sinne. Tikoon päästi, kun on tehnyt sitten 16 plus 2 tällä kaudella. Sitä en tiedä, mutta ei hyvältä näytä kyllä Barcelonan kannalta. Ei, se oli
1: tietyllä tapaa pakko, pakko sieltä, koska sinne on oli vaan pakko saada tilaa. Ja Suores oli yksi niistä palkkakuninkaista seurassa, niin se oli vaan pakko heivata pois, joka on aika ikävä, ikävä tilanne. Siitä Barcelona nyt maksaa kallista, kallista hintaa varmasti vielä tulevien vuosienkin. Ajan. Ja toi La Liga ei oikein ole tarjollut, niin vähän ennakossa mietittiinkin mitään ihmeellistä draamaa, koska noin neljä top seuraa, ne on käytetä vuodesta toiseen aina samat. Tiko Real, Barcelona, Sevilla, siinä taustalla sitten Villarreal Sociedad, Petis oikeastaan kamppaleen niistä seuraavista sijoituksista, niin ei suurta dra- karta ja aina, a, oikeastaan ainoa seurattava kohde on, että kestääkö tikon pää, kestääkö Simeonen pelitaktiikka kauden loppuun saakka ja vievät sitten tämän koronavuoden mestaruuden.
0: Bundesliigasta myöskin arviot, no siellä ei tarvitse muuta sanoa kuin se, että Bayern München vie. Tämä on aika nopeasti sanottunakin ja se mitä sanottiin niin oli se, että ei vie dominoiden, koska, koska se millaista... Total futbolia siellä pelataan, niin se ei kykene jatkumaan, koska viime kaudella voittivat kaiken ja tällä kaudella eivät ole niin järkyttävän domino- da- dominoivia olleetkaan, vaikkakin johtavat nyt suht selkeästi sitä liigaa siellä Bundesliigassa.
1: Joo, Wolfsburg on ehkä tämän kauden mahtavampia yllättäjiä. Tällä oli viime kaudella seitsemäs, ei mitenkään häikäisevää edesottamusta tälle kaudelle. Ei juurikaan muita uusia, tai ei, ei juuri uusia hankintoja, mutta siellä on sitten Vekhorst yltynyt aikamoiseen maali-iloitteluun maali ja kantaa joukkue, että kyllä hyvin menestystä kohden, on liikassa nyt kolmantena. Ja siellä sitten Leipzig majailee kakkosen, Leipzig, Leipzig. Red Bull Leipzig Hän, tai niiden jengiä odotin kyllä paljon alemmaksi, koska menettivät Timo Wernerin, mutta kuten kaikki varmasti tietävät, niin Wernerillä ei ole ihan sujunut siellä Brittein maalla.
0: Kyllä sen Lapsikin yllättävän hyvin hekin on saanut sen pelin kulkemaan, vaikka sieltä ne isot tähdet on poistunut ja serie A sitten, niin sieltäkin taisit sinä sen statementin tehdä silloin meidän jaksossa. Niin top 7-joukkueet on kaikki ne, mitä sä silloin sanoitkin ja piti myöskin paikkansa se, että Juventus tulee yskimään tällä kaudella aika pahasti.
1: Aika pahasti ja vähän enemmän mitä jopa odotin on ollut ongelmia, että nytten... Sanotaan syksy oli erittäin erittäin vaikea juventukselle. Nyt on taas päässyt hyvään vireeseen voittokantaan, että Coppa Italiassa eteni jo finaaleihin pudottamalla Interin välierissä kaksiosaisissa otteluissa, mutta liikassa on edelleen A.C. ja Interin takana melko selkeästi eroa. Inter Milanin 5 pistettä, A.C. Milanin 7 pistettä ottelun, pela- ottelun vähemmän pelaanneena tietysti, mutta tämä... Rästioottelu on Napolia vastaan, eikä ole mitenkään varmaa, että Juventus tästä kolme pistettä itselleen saa haalittua, joten pysyn siinä kannassa, että tämä on pääkaupungin Milanin vuosi. Vaikea vielä kuitenkaan sanoa varmasti, onko
0: se punamustien vai sinimustien. No kyllä me veikkaat sieltä punamustat jos te jotenkin onnistuvat housuun pas, paskomaan, mutta toivon, että ei, koska slatan on hieno mies. Ja se, mikä on pakko nostaa tuotakin esille, niin paljon on, on annettu Lokas-purssille siitä, että maalin teko on täysin Keinin sekä sitten Sonin varassa, mutta esimerkiksi Laatsiolla, niin miten se voi joka vuosi toimia? Että siellä on Siroin Immobile, joka on tälläkin kaudella ollut mukana, oliko... 14 maalissa ja kolmessa maalisyötössä, joka on yli puolet siitä tai puolet suurin piirtein siitä, mitä Lazio on kokonaisuudessa maaleja tehnyt. Että miten voi yksi joukkuella noin vahvasti joka vuosi kärkikahinoissa, mutta silti lepää vain yhden maalintekijän harteilla? Se
1: kertoo aika kovasta luotosta, kyllä siirryin mobileen ja hänen maalitakuunsa on kyllä varma ollut vuodesta toiseen. Hän, hän taitaa olla aika vanha kaveri, on 34-35-vuotias, että ei kyllä montakaan pelivuotta. Todennäköisesti nämä huipolo, kyllä näyttää esimerkillään, että se on mahdollista vielä 40 mutta en usko, että Siro kuitenkaan pystyy ihan samoihin lukemiin kuin Ibra
0: enää tulevina vuosina. MUS tuntuu, että Immobile on ollut niin kauan, että onko Fudiksessa niin mukana, että hän on käynyt pyörimässä. Aloitti Juventuksen junnujoukkueessa, kävi Genoassa torinossa ja sitten kävi Saksassa kokeilla Jos muistat, Dortmundissa, seviassa meni Espanjaan Torinoa ja sitten tuli takaisin Laatsioon. Mutta kaveri on silti vasta 30. eli ei ole mikään iällä pilattu vielä. Oho, mä olisin kyllä heittänyt,
1: että on no, se on olisi sadanen, mutta on, niin. on siellä vielä pelivuosia ja sitten vielä jäljellä. Annetaan hänelle sen verran anteeksi, että saa takoa maaleja riveessä vastaisuudessakin. Ja, ja nopea hyppäys tonne sitten Ranskan maalle. Sehän pitäisi olla itsessään selvyys, että PSG voittaa siellä mestaruuden. Mutta en sano että se on enää niin varmaa, koska siellä on managerin Pozzettino. Ja hän on kuitenkin ollut vanha purssin manageri, niin siellä ei hirveästi pyttyjä pysty nostelemaan. Okei, nyt kupissa pääsi on nostaa yhtä pyttyä, mutta liika on aika avoin kuitenkin tuolla
0: Ranskan maalla. No se voi näyttää siltä. Mä veikkaan, että sieltä kuitenkin PSG aika hyvin nousee vielä kärkikahinojen mukaan, että siellä Lie ja Lion on pelannut molemmat kyllä äärimmäisen hyvin, että molemmissa joukkueissa on tosi paljon tullut onnistumisia, siellä on ollut, ollut tota, hyvät hankinnat, hyvät esimerkiksi just tämä ilmaas ja Yusuf ja Chichi, ketä Lieessä on ja sitten Lionissa niin Memphis Depay, niin siellä on niin kuin onnistuttu, Kokonaan hyvät jengit, mutta mä veikkaan kyllä, että, että silti tuo kaikkien tuntema PSG tulee sieltä haastamaan. Veikkaan myös, että Monakokin tulee nousemaan, että siellä Ven Kitsellä, Ven Jedder tulee kyllä myöskin johdattamaan Monakon vielä ylemmäs kuin Nelossia. No, Monakohan on noussut
1: sieltä pohja mudista, että oli vielä viime vuoden. Puolella jopa putoamassa liikasta ja ei aloittanut tätäkään kautta hirveän hyvin. Viimeisestä yhdeksästä ottelusta on ottanut nyt kahdeksan voittoa ja tasapelin. Eli on noussut nyt tuonne kärkikahinoihin mukaan, kun PSG on vähän kompuroinut niin antanut mahdollisuuden tähän. Mutta tässä on niinku neljä joukkuetta nyt Ranskassa, jotka oikeasti kamppailevat mestaruudesta. Kerrankin Ranskassakin on mestaruustaistelu oikeasti, konkreettisesti olemassa, mutta ikävä kyllä Ligue 1 on sellainen maailma, mikä ei oikeastaan innosta katsomaan niitä otteluita muita kuin sarjataulukon ja tehotilastojen muodossa. <hämmen> ja sitten totta
0: kai Fifan muodossa. Pallopojat on kuin vieraspelimatka. Semi raskas, semipaska. Koska FIFA Ultimatessa niin tuntui siltä, että Toty oli aika, aika, aika iso floppi, niin meenattiin jo sanoa, että FIFA-kiima on ohi. Mutta jostain syystä, niin nämä Future Stars-kortit on olleet aika mielenkiintoisia. Siellä on todella hyviä pelaajia. Hinnat on heittelee sinne sun tänne, mutta siitä on kyllä tullut paljon paljon kontenttia meille FIFA-hiirille, josta sitten nauttia. Ja joku monetkin sanoivat tuolla eri sivustolla, että olisiko ne päkit kannattanut sittenkin totun sijasta säästää Future Stars-kortteja. Ehdottomasti olisi pitänyt, koska jotenkin tuntuu, että Backlucki
1: on myös kääntynyt, eli FIFA tarjoilee jopa parempia kortteja nyt näistä pakoista ja on tarjollut näitä Tulevaisuuden tähtipelaajia jopa meillekin ja siellä on kyllä hyvin mielenkiintoisia pelaajia. Varmasti odotettiin tätä Barcelonan Destiä tai minä itse henkilökohtaisesti ainakin odotin, että hänestä tulee superkortti. Ja kun tuosta nyt niin puhuttiin viimeiseksi tuossa liikakatsauksessa, niin nostetaan sieltä ehkä yksi Ranskan superlupauksista, jota odotetaan, että hän siirtyy kesällä. Isompaan seuraan on Kamavinga.
0: Joo, tuleva hullit ainakin statsiensa puolesta, ja Kamavinga joskus Ronaldon kohtasi. Öö, en muista missä ranska portugali sai Ronaldon pelipaita ja sanoi silloin, että hän ei tule koskaan pesemään Ronaldon pelipaitaa. Ja siis miljoona kortteja, Kulusevski, Sevski Kama, Vinga, kaikki näyttää oikein-oikein metalta, kuin myöskin Joboslai tuolta Bundesligasta viime kaudella, tai viime jaksossa. Ei ole Bundesligasta. Sinne se siirtyy, eikö siirtynyt? Sinne se siirtyi, mutta tämä kortti ei ole... Niin, tota
1: on sieltä... Ei, itse asiassa minä olen väärässä, pahetellut, pahetellut, on Bundesliigassa,
0: Leipzigin korttihan tuo on, Leipzig. Kyllä, just se. <tortti> Tästä me tuli silloin että se on Leipzig, ei Leipzig, sä olet nyt kaksi kertaa sanonut sitä Leipzigiksi. Leipzig. <tortti> Siellä on paljon, paljon hyviä tällaisia uusia metakortteja, joiden hinnat on... No jotkut on kalliita, jotkut ei. Esimerkiksi Tonaali saa suoraan tehtyä noista objektiveista suoraan hulitgangiin. Erinomaisen näköinen kortti ja vielä Milanissa italialainen, niin tuo hyviä vaihtoehtoja keskikentälle. Tämän lisäksi muun muassa tää SBC Bruno. Okei, tuotaan, mä lähden lausua. <laughs> Siitä tuli näitä nykyään Fifan suosimia kahden eri pelipaikan kortteja, myöskin Rhys Jamesista ja oliko zobos tulevaisuus seuraavaan, tulee myöskin sitten CDM sekä sitten, mikä se toinen pelipaikka nyt onkaan, mutta niistä tulee myöskin pelipaikkamodit, mutta toi Brunon. Lyonissa pelaava Brassinin Markinhosin tappaja ja statsit näyttää kyllä erinomaiselta, etenkin tuolla CDN puolella Joo,
1: siis hyvin mielenkiintoisia konsepteja kyllä. IE ei, ei nyt keksinyt näistä pelaajista. Tuon Tonaaliin vielä, siihen saa linkattua myöskin sitten asemilannissa myöskin pelaamaan Diogo Dalotin, joka on tässä ensimmäisessä versiossa left back. Ja kaikki huusivat pääpunaisen, miksi hän ei voi olla right back, jotta tekisi hyperlinkin Cristiano Ronaldon kanssa. Mutta tuossa Squad kakkosessa, niin Diego Dalot tulee olemaan right back. Ja uskon, että hänen hinta. Siinä versiossa tulee olemaan todella paljon isompi, koska tämän Leftback-version saa 50 tonnilla, joka on erittäin halpa kortti, sen kun linkkaan vielä Tonalin kanssa, joka on ilmainen. Niin siitä saa aika kivaa metaa kyllä oman Serie A-joukkueeseensa. Mutta toi RB-versio, niin olisiko sitten joku 400 tonnia?
0: Ei, mä usko, niin pari ehkä tulee maksaa. Ja meillä Suomessa totta kai, niin Ruotsin kanssa on jääkiekon puolella sellaiset viharakkaussuhteet, mutta Fudiksessa mulla ei ole mitään vahaa sanottavaa ollut ikinä Ruotsia kohtaan. Ja sieltä muun muassa uusi. Zlatan Ibrahimovic, Isaac nimeltään tuolta, tuolta Real Sociedadista, on saanut oman korttinsa vajaa sata kilo vaan vähän reilu. Ja sitä on kaikki hypettäneet, että erittäin hyvä kärkipelaaja viiden tähden weekfootilla. Sekä sitten Kulusevski, joka iso iso nuori lupaus tuolta Juventuksesta. Niin hänenkin korttinsa näyttää erittäin hyvältä ja monet YouTubettajat on kehuneet tätä Kulusevskiä erittäin vikkeläksi kaveriksi. Ja hyvin mielenkiintoista, että kaksi ruotsalaista pelaajaa on tässä Future
1: Stars Squad ykkösessä, että sieltä ainoastaan englantilaisia on kaksi, myöskin Barnes ja James, jotka ovat täysin ansaitusti tässä joukkueessa, mutta Ruotsilla on kyllä ihan hyvännäköinen tulevaisuus edessään, kun slaatan sitten joskus maltaa jättää nuo pelikentät, niin siellä on kyllä sitten hänen saappaiden täyttäjiä jo tulossa kovaa vauhtia maailman huipulle Ja mahdollisesti sitten koitettiin tarjota tämmöistä maalivahtia myös tuonne Laliikaan kun Real Madridin ukrainalainen maalivahti Lunin sai myöskin tällaisen superkortin ja hänellä on tämmöinen attribuutti, että hän torjuu jaloillaan erityisen hyvin, sanottakoon sitten näin niin voi olla sitten tämmöinen Nick Pope-tyylinen maalivahti, mutta ei ole kuitenkaan yhtä pitkä, ja vähän ehkä täysin nimetön tapaus, ei ole pelannut peliäkään tällä kaudella, niin ehkä vähän perusteeton valinta kuitenkin tähän joukkueeseen.
0: Muita SBCitä, niin Ryan Brewster tuolta Sheffield Unitedista siirtynyt Liverpoolista sinne taksikaudeksi. Ja tossakin hirveästi valioliika lisää, kuin myös tuntuu, että tuossa Barnesin kol- yli 3,5 tonnin kortissa, mutta sitten tuolta, jälleen kerran nimiä, jota lausua, Petro Kon- K- <suriin> Sportingista, ja tuokin samanlainen, jossa kortissa kaksi, eli peripaikka, eli CM ja RV, ja toi kortti vaikuttaa vähän sellaista meh, että, että ei oikein, että jaksaako sitä edes tehdä, että... Ketään ei oikeastaan kiinnosta, mutta sitten Portugalilaisia kommentteja hirveesti, että kaikki, kaikki tota Liga Nossin ystävät niin erityisen mielellään ottivat tämän kyllä vastaan, ainakin kuulemisen perusteella. No joo, Liga Nossin ei ole mitään
1: ihmeellisiä vaihtoehtoja ollut ja tietyllä tapaa, jos haluaisin rokata kokonaan portugalilaista joukkoa, että se on täysin... Täysin hyväksyttävää myöskin, niin, ja omista itselleen, ehkä Kristian Cristiano Ronaldon myöskin, niin antaa kivoja, kivoja vaihtoehtoja myös siinä suhteessa. Äh, nostan tuolta, mitä nyt ei vielä käsitelty lainkaan tuosta joukkueesta, oikeastaan kaikki muut käytiin läpi, niin Spursin Bergwijn. Tämä hollantilainen, vikke, vikkeläjalkainen tapaus ei ole saanut ehkä niin paljon peliaikaa Spursissa, mitä ehkä hän toivoi ja ajatteli. Mutta hänellä on kyllä paljon potentiaalia nousta jopa semmoiseksi Helminson-tyyliseksi pelaajaksi. Hän pelaa siellä vasemmalla laidalla, mutta hänellä on kyllä myös edellytyksiä pelata semmoisen
0: piilokärkenä. Hän on siis mielenkiintoinen pelaaja siellä on murinhoilta paljon luottaa tullut. Ja, et, mutta suoritukset on vähän ainahtaneet. Välillä tuntuu, että äärimmäisen hyvä ja välillä sitten, että on flopan, mutta yleensäkin noin että on siirtynyt valio-liikaa, Siellä aika paljon joudutaan sisään ajamaan, vähän niin kuin Van de Beekin tapauksessa. Mutta sen lisäksi niin äh, tuollainen Atletico Madrid fania taas höllätään, nimittäin Moussa Dembelestä. 87 rated voimahyökkäisiin. Taitaa olla ihan 90, 89 fysikue ja muutenkin ihan mielenkiintoinen vajaa parin sadan tonnin lappunen. Taisi olla flashback siihen aikaan, kun tekikö sitiä vai tekikö Sitia vastaan teki maaleja tjamppereissä, niin siihen tuollainen oikein, oikein hyvä ranskalaispelaaja. Joo, siis
1: Hunterin on tosi nopea ja hyvät laukaset tilasta. Kuten sanoin, hyvin voimakas, että on voima-91-hyppy, eli jumping-91 ja myöskin ne puskutarkkuus, heading accuracy. Puskutarkkuus? No sitä se on, niin se on 95, joka on aika... Aika huikea. Saldohan on 183 senttiä, ei mitenkään liian pitkä hyökkäjäksi, että Fifassa hyökkäjät eivät saa olla liian pitkiä, koska niistä tulee heti kömpelöitä, neljätähden skillit, neljätähden viikon Paitsi Isak,
0: ruotsalainen, siitä on tosi paljon YouTubetta hehkuttanut ja mekin se nostettiin, niin voisi testailla. Hehkuttaneet sitä, että vaikka on pitkä, niin äärimmäisen hyvä ja vikkelä kortti.
1: Niin ja viiditään ja viikon aika paljon, joo, että joo, pystyy laukomaan
0: ihan kummalla tahansa jalalla. Ja sitten on tullut nämä uudet ö, klubipäivityskortit. Siellä nyt muun muassa ketä nyt ehkä isoimpia, ketä, ketään kiinnostaa. Niin Ösil sai Kortin sekä sitten tämä kaikkien Papu Gomez-tuntema. Niin sai Sevilla-kortin. Jakabak siirtyi Liverpoolia ja Arsenaliin, Niin tämä tarkoittaa sitä, että olisiko kohta puoleen Winter Upgrade tulossa. No se olisi ihan minun mielestä suhteellisen pikkuhiljaa se aika,
1: että saisi tulla, koska ne on totutusti tullut tammikuussa, viimeistään sitten helmikuun taitteessa nämä Winter Upgradit, jossa sitten hyvin pelanneita pelaajia sitten vähän kehitetään pelissä, että jos on IF-kortteja tai muita SPC-kortteja, niin nämä kehittyvät sitten samassa rytäkässä eteenpäin, Et tätä odotellessa kyllä oikein isolla innolla, ja sitä odotan myös, että koska saadaan kavaani
0: peliin mukaan. Musta tuntuu, että siihen on joku syy oltava, koska kaikki on sitä toivonut, niin mä en tiedä, onko siellä sitten jotkut peli, tiedätkö nämä oikeudet ja nämä tiellä, koska siis kaikki huutaa sitä, että kavaani pitäisi saada tähän peliin, niin joku siellä on oltava, joku pikku juttu, minkä takia sitä ei voida laittaa tähän, koska eihän kukaan sitä käyttää ketään, ei tule kavaani kiinnostavan, ellei saa jotain spesiaali flashback-korttia, mutta kyllä jotain ei nyt koiruudet mielessä. Mä odotan siellä, että se on pakko
1: tulla jonakin super promokorttina tai SPC-korttina peliin, koska sitä ollaan odotettu nyt niin pitkään, että sehän on ollut ei jo toista kuukautta Manchesterin paidassa, on pelannut siellä oikein hyvinkin, tekee maaleja joka ottelussa, niin olisi jo korkea aika, että hänetkin lisättäisiin tähän
0: peliin. Team of the Weekissä siellä muutama poiminta, ketkä kaikki varmasti haluaisivat tuolta player pikeestä, niin Memphis Depay saa 88 reitteet kortin edelleenkin, niin ei ole ihan statseltaan välttämättä niin kova. No, nyt näyttää olevan aika aika samoilla kuin tuo Flashback-kortti, niin Memphisin kortti, niin kuin sanottiin, että on pelannut hyvin, sekä sitten totta kai Rafael varaan Metavaraani 87-reitterinä, ja sitten Sterkka 90-reitterin
1: kortti. Joo, ja, ja Sterlingi, toi korttipolitiikka on hieman outo, koska hänen peruskortinsa ei maksa juurikaan yhtään mitään pelissä, eli 50 kiloa, mutta heti kun hän saa edes pienen upgradein niin se on 400 tonnia. Et mä en sinä nyt niin merkittävää muutosta kuitenkaan siihen peruskorttiin, mutta toi perus Sterlingin sitä ei hirveästi näe tuossa pelissä käytettävä, vaikka on todella vikkele ja todella ärsyttävä pelaaja pelata vastaan, mutta tuntuu, että kaikilla on käytännössä mane hänen tilallaan. Minkä takia Sterkka sai 88 90 Koska hänellä on tuo 89-kortti siinä välissä jo, niin se täytyy päivittää aina pykäläperän siitä sitten
0: eteen. No eihän Memphisilläkään vaikuttanut toi toi mikä helvetin flashback, niin minkä takia toi onko se sitten, koska se on... Se on performance-based-kortti. Jaha. Kyllä, siinä on se pieni. Ero, joka plus. päivä oppii jotain uutta, mutta sen lisäksi niin mitä tuolta nostoja sitten muista huonommista, niin totta kai Lingardinio sai oman, oman tota korttinsa 81 1 informi, kun West Hamissa teki debyytissä pari pyyriä Eihän se nyt tee mitään, mutta hauska ja odotan, että siihenkin tulee toi dynaaminen kuva sekä sitten Luke Shaw 84 rate overall kortti, niin ei näitä yhtään huolelta. Hei, siellä
1: kun iskee ankkurin ja pystyisi peluttamaan omassa joukkueisena topparina, niin varmasti toimittaa siinä pelipaikalla oikeinkin hyvin. Miksei sitten myös siellä leftbagginä, mutta on ehkä pelissä vähän turhan hidas sinne laitapuolustujen rooliin, koska olisi ongelmissa sitten nopeita pelaajia vastaan. Esimerkiksi Leverkusinin Diapia vastaan, joka sai myös 8.4. Reittieli Inform kortin. Hänellä on kahden tähden weekfuuti, mutta sepä
0: ei haittaa, koska hän on aivan älyttömän nopea. Nopea kaveri. Shooting ja passin todella huono, mutta dribbling ja baisseja löytyy. niin. Sellaisille abussaille oikein hyvät halapa halpa 30 kilo lappu. Joo, ja jos ei ole varaa
1: sitten varaaneen, kuten ei varmasti monellakaan ole, on melkein miljoonan kortti. Tällä hetkellä hinta 900 kiloa, niin on sitten ranskalainen
0: PSG-toppari Kimpembe. Se no, Kim toinen informi tähän ja 86. Ja Sillekin hintaa on kyllä keksitty se reilu 250 tonnia. Kyllä tätä kontenttia Fifassa näyttää sitten tulevan, varsinkin kun huomenissa perjantaina julkaistaan sitten se, se Future Stars osa. Siellä muun mm. muassa Ansu Fati saa varmaan jonkun mega super hyper boostatun kortin. Sitä odottaessa siitä tulee
1: aivan mahtava kortti. ja Sitten myöskin yksi Future Star Courtin, minkä unohdettiin, on sitten tuo Reina tuolta Borussiasta, että hänestä hän tulee sitten erilainen versio tässä äh, Squad 2. Tässä Squad 1 on Kamina, eli saa laitettua vaikka strikeriksi, ja tuossa toisessa joukkuessa on sitten right wingerinä, niin antaa sitten erilaisia mahdollisuuksia sen joukkueen kokoamiseen. Säkin on tyhjät. Sekit on hyvinkin tyhjät, kiitos taas tästä jaksosta ja se on meidän puolesta, morjes!